0: 声音和故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。为了保护长江生态，自2021年1月1号起，长江流域重点水域实行十年禁渔，禁止天然渔业资源的生产性捕捞。近日，四川攀枝花警方披露了一起长江流域非法捕捞水产品案。犯罪嫌疑人在长江流域、雅砻江支流非法捕捞野生鱼，利用社交软件销售野生鱼类超过 3.6 万斤，涉案金额超过470万元。今年2月，已经有35人被移送检察机关起诉。事情还要从去年4月初说起，当时四川省攀枝花市公安局东区分局接到线报。说有人通过微信群发布销售大量野生水产品的信息，并且从中获利。接报以后，警方迅速对该线索涉及地域进行全方位的摸排核查，并联系当地民间志愿者组织来获取更多的线索。攀枝花市公安局东区分局森林警察大队民警
1: ，志愿者向公安机关提供了嫌疑人利用手机微信。朋友圈发布了关于销售野生鱼的图片及视频
0: 。在侦办的过程中，警方发现涉嫌售卖野生水产品的犯罪嫌疑人段某，为了躲避打击，一方面他必须经过熟人介绍才能购买；另一方面，他以在线下的实体店来销售，并且经常变更实体店的地址。为了获取嫌疑人犯罪的证据。侦查民警伪装成有意购买的顾客，反复的尝试,试，最终成功加入犯罪嫌疑人在社交软件上组织的所谓的购买交流群
1: 。侦查员作为顾客进入段某的客户群，侦查员进进群以后，发现嫌疑人鱼货主要来源于二滩库区自然水域，月销售不低于两三千斤。通过对群内客户与段某的购买野生鱼的聊天方式分析，长期在其手中购买的野生鱼大概有四五四五十人
0: 。去年五月，攀枝花市公安局东区分局成立非法捕捞水产品案专案组，对案件开展全面的侦查
1: 。经侦查发现，段某每次通过手机微信朋友圈发布销售野生鱼的相关信息，发布的信息配有微信系统的具体时间。侦查员利用每其每一次发布的信息时间节点，最终突出了犯罪嫌疑人
0: 。从已经掌握的几名犯罪嫌疑人入手，专案组全面摸排他们的关系网。发现这每次运输和交易都有两名年轻男子参与其中。经过进一步的侦查，谢某某和曲某某进入了专案组的视线。警方决定对这起案件展开收网行动。经过连夜的部署和安排，专案组民警在犯罪嫌疑人可能出入的地点以及非法水产品交易处蹲点设伏。嫌疑人谢某某与段某在交货的时候被警方当场抓获。中午时分，另外一个抓捕组在交警的协助下，在岔河大桥当场抓获嫌疑人曲某某的运货车，人赃俱获。
1: 你这车是拉啥子车？拉鱼的。拉鱼的车。鱼卖哪儿了？就二滩的那个那家馆子这边卖
0: 。通过曲某某之交代，警方巡线查获了刚刚进行非法水产品交易的一家饭店，并且在饭店的几个鱼池内发现野生鱼二百多斤。鱼下哪儿嘞？从这头的嘛。啊。哦。与此同时，专案组民警还从嫌疑人家中搜出大量鱼货和捕鱼的工具
2: 。也卖鱼丝儿，他里面的啊，二滩里二滩里面咋个来的嘛？网的，啊，二滩库区里面下网网的啊
0: 。根据警方介绍，这次收网行动共抓获涉案人员30多人，捣毁野生鱼销售窝点两个，收缴渔船20多艘，捕鱼电瓶20个。渔网二十五张，当场查获翘嘴红鲌、裂腹鱼等野生鱼大约三百多斤。警方介绍，犯罪嫌疑人为了逃避警方的侦查，他们通常都会在夜间作案，采取网打、电烧等严重破坏水域生态环境的非法捕捞方式，进而谋取利益
1: 。嫌疑人通过采用下三重刺网、粘网、地笼。电抄网在二滩库区自然水域进行非法捕捞，嫌疑人实施捕捞均在晚间九十点钟。他们通过划船至隐蔽水域进行下网、电鱼等方式捕捞鱼类。二滩库区沿线较长、跨度较宽、地理位置弯曲、隐蔽水域较多，故长期无人
0: 察觉。根据警方调查。嫌疑人通常在买家下单以后，在深夜下网，凌晨三四点收网，一次性可以捕捞几百、上千斤不等的各类野生鱼
1: 。呃，因为国家规定的啊，刺网是两层，但是属于禁捕工具，就是三层，三层这用刺网，呃，因为这个刺网很长，几百米啊、呃，几十米到几百米不等啊、呃，然后它是覆盖面积特别宽。所有的鱼经过这个水域下网的这个水域，全部全部就会就会粘上去，然后会粘到它的那个鳍、背部，呃，还有就是它的鳃口。这个鱼在在鱼侦查过程当中会越侦查越紧，对鱼会造成二次的伤害
0: 。为了求快求多，嫌疑人往往采取网打、电烧等严重破坏水域生态环境的非法捕捞方式
1: 。这是他们自制的一个捕鱼工具。电抄网全部通过电线接通以后，啊，放入水中，这个在这个电抄网这个有效的这个电击范围之内，加上这个增压器的增大的电压，啊，对周围水域的鱼，呃、啊，大鱼、小鱼，包括呃这个鱼苗啊，造成的伤害是非常严重的
0: 。截至目前，该案已经有三十五人因涉嫌非法捕捞水产品罪。被依法移送检察院进行起诉
1: 。火眼金睛，铁腕出击，撒下
0: 天罗地网。请听起坤哥说法。警方在办案的时候，如果锁定了犯罪嫌疑人，民警都会习惯性的将嫌疑人的体貌特征牢记于心，从而练就了一双火眼金睛。这不。前不久的一个晚上，湖北武汉的一位民警在下班途中买了一杯奶茶。就在他坐在路边喝奶茶的时候，一个身影闯入了他的视线里。接下来，他机智应对，看似从容的喝着奶茶，他就让嫌疑人落了网。武汉市汉阳区一家商场门口的公共场所视频显示，今年2月19号晚上8点五十七分。坐在商场门口，手捧一杯奶茶正在喝的人，他就是武汉市公安局汉阳区分局五里墩派出所的民警黄杰。在视频中可以看到，正在休息的黄杰似乎发现了什么，他起身张望了一会儿以后，紧跟着走进了商场里。买完奶茶之后
2: ，在万科未来中心二号门外一个板凳上面坐着，当时我旁边有个金毛。那个金毛的主人正在逗金毛，这时候走来一个黑衣男子，他当时也来逗金毛，然后我当时瞟了他一眼，我发现这个人很像今天我下午追监控的那个人
0: 。看到这名黑衣男子以后，民警黄杰起身观察了几秒钟，随后他就跟了上去
2: ，一个黑色上衣。一个黑色棉裤，还有一个黑色的棉鞋，然后走路会有一点跛，不是不和正常人走路有点不一样
0: 。为什么这个男子会引起黄杰的注意呢？原来当天下午，五里墩派出所接到一起报案，一位女士的手机被人给偷了。当时接警的就是黄杰，接警以后，黄杰通过调取公共场所的视频。看到了这名女士，她的手机在当地一个公园里被盗的过程
2: 。当时发现，在丛洞公园那个地方，有一个穿着黑衣的男子和这个女士有一个擦肩而过的过程。当时手上有一个动作，就是把他荷包里面一个东西顺出来了。跟着视频的追踪，发现这个男子从丛洞公园往外走，有一个很清晰的照片，能够能够基本锁定这个男子的外貌特征。
0: 就在调查这起盗窃案件的时候，黄杰发现，就在案发的前一天，也就是二月十八号，也发生了一起类似的盗窃案件。两起案件的犯罪嫌疑人的体貌特征非常相似
2: 。十八号的时候，这个男子也是将一个女子的手机给扒窃了，基本上能够锁定嫌疑人是同一个人
0: 。商场门口的这名黑衣男子，很有可能就是这两起盗窃案的犯罪嫌疑人。黄杰一边假装在逛街，跟在男子的身后，一边在考虑该如何应对
2: 。边跟着他，边给我外面的同事打电话，我说跟让他们在门口等着我，因为万科未来中心的门有很多，有三个门。我当时看他走行走的方向，可能是去二号门，我就跟他跟我同事说，我说你先去二号门门口埋伏着，等着我过来
0: 。然而，跟着黑衣男子就走了一段距离以后。这对方似乎有所察觉了
2: 。一开始跟他的距离有二十到三十米左右，他当时并没有发现，他当时在跟别人打电话。我当时看他上楼梯了，我怕这个上楼梯就不知道往哪里跑了，我就跟得有点近了。当时大概跟了跟到五到十米左右，跟他一起上了电梯。当时他可能就有点警觉了，感觉他的反应很不自然，所以我就越跟越近，我怕他跑了
0: 。察觉到了有人跟在自己身后，黑衣男子他显得有些慌乱。让黄杰没有想到的是，男子突然回头对他说了一番话
2: ：“我也不确定他知不知道我是警察。他当时跟我说那我别跟着他，了。”然后我就跟他说：‘我说我,我你又没干什么，为什么怕别人跟着你？’
0: 虽然自己的举动引起了男子的警觉，但是民警黄杰并没有慌张，在分析了现场的情况以后，他立刻做出了一个判断
2: ：当时我一个人，因为当时我追他的时候他在三楼。”我怕有其他的突发情况，他可能从三楼跳下去，他也有可能跟我发生搏斗，还有可能甚至直接跑，然后伤害其他周边其他的群众。我觉得在抓捕他的时候，我们人一定得比他多，让他能够让他
0: 直接制服。于是黄杰他选择继续跟在嫌疑男子的身后，静观其变，等待增援。而这个时候，嫌疑男子却有些沉不住气了。
2: 然后就想直接离开这个商场，他当时走往三往往三号门走的时候，我就人看感觉出来，他当时想离开这个商场
0: 。当嫌疑男子即将走到商场大门口的时候，黄杰赶紧上前一步将男子给抓住。最终，在赶来支援的民警的帮助下，嫌疑男子被成功抓获。经过审讯，犯罪嫌疑人吴某。对2月18号和19号的两起盗窃的犯罪事实供认不讳，目前案件还在进一步的侦办中。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤先为各位讲述到这儿，半点之后新闻故事精彩继续。